0: præsenterer Spillefuglene. mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen.
1: Velkommen til Spillefuglene. Vågemod, det belønnes ikke altid. Det var nok erkendelsen i øh, sidste uge. Vi vender tilbage med en kort recap. Der er en moderat begejstret Hansen, som sidder over for mig. Og det er fordi, jeg har tilladt mig at ophøje ugens derby i Manchester til ugens unngåelige på bekostning af merseyside Derby, som, ja. som du ellers insisterede på, at det skulle være svineri. Ja. Men øh, det bliver altså øh, slaget om Manchester, som øh, vi kommer til at tale om i ugens uundgåelige. Så skidt der. Men øh, lad os lige lægge ud med øh, lige at tale et par mindeord. Fordi i den her uge, der var der en øh, trist begivenhed. Den danske fodboldlegende Henning Jensen, han øh, afgik ved døden efter kort tids kræftsygdom. Ja. Yeah. Og øh, jeg har det sådan, at når, jeg har jo selv en gang rundt og sparket til en bold i Nørresundby Boldklub i min meget unge dage. Ja. Fyldte han noget i klubben? En lille smule. Men kun en lille smule. Åh, oh, ubetinget ja, altså, det største altså, navn, ja. de nogensinde har haft. Ja, det her, det kaldes, øh, kaldes jyske underdrivelse. Ja, okay. Æh, fordi det var sådan et sted, hvor man, øh, når man så billeder, der hang af, af, af den her berømte spiller, så tror jeg nok, at de små purke, vi har spurgt. Hvem er det? Det er Henning Jensen. Ja. Er han god? Ja. ja. <laughs> han, han var legendarisk god. Jeg tror, vi, vi skal lige prøve at sætte Henning Jensen og hans karriere i relief. At skifter fra fra sundby Boldklub i 1972 til Borussia Mönchengladbach. Og det er altså Nørre sundby, der ligger i... Der spiller seriefodbold. Det er -serie. Ja, er serie. Der har han allerede spillet landskamp. Ja. Han er med til at spille Danmark til OL i 72. Og hans udenlandske karriere, Han har faktisk han har kun tre udenlandske klubber på ved Det er Borussia-München-Gladbach, Real Madrid og Ajax Amsterdam. Og han vinder mesterskaber alle steder.
0: Det var på et tidspunkt, hvor Gladbach var en monsterklub, der konkurrerede. Der var den eneste, der kunne udfordre Bayern München.
1: Og lige præcis det der glatbakhold Det vil jeg godt lige dvæle lige et kort øjeblik med fordi hvis, du, hvis, vi, hvis vi kigger på Lad os bare tage et øh, tilfældigt år ud det trup, Den trup de havde I 1975 man, altså, du, du vil huske nogle af navnene Wolfgang Kleff på, øh, på kassen Reiner Bonhoff Bertie Vogts Lorenz Günther Køster Som gik kender og blev øh, træner, ja. træner Uli Stilicke. Kalle Delhaie, Juppeinkes, og naturligvis Allan Simonsen. Ja,
0: der er jo tre, tre verdensmestre fra den 1974, du nævner der. Europamester Europa, Europa fra 1972 også. Det siger alt om øh, hans niveau. Og så skifter han derfra til Real Madrid. Hvor han så også som vinder Som jo bare altid har, stor, ja. har været en stor klub.
1: Og som i øvrigt har annonceret, at de til Champions League-kampen onsdag aften mod Borussia Dortmund, der vil der være et minut stilhed, og de spiller med sovebænk. Når Real Madrid spiller med sovebænk, for, for ærens spiller, så, så, så er vi oppe i en helt speciel kaliber.
0: Ja, ja det er vi altså. altså og, bliver, og bliver mindet på både Real Madrids Ajax og, og München Gladbach's hjemmesider. Og al, altså herhjemme, uden at nævne navn, man kunne jo se øh, historier om ham i går, hvor, hvor man brugte Mor Morten Nolsen blev citeret for at sige, det er, det er trist noget i den stil. Uden at nævne, altså man har historien med, man synes alligevel, at historien er, er værd nok at bringe, men Henning Jensen er ikke et navn, der er nok til at bære en... En, en højt placeret artikel på en, på en netavis. Og det er jo sørgeligt, at en, et så stort fodboldnavn egentlig er så lidt kendt i den brede offentlighed.
1: Ja, fordi hvis han havde, hvis han havde været aktiv øh, som spiller i dag, og havde haft øh, i den her digitale tidsalder, havde haft den her karriere, ja. og havde vundet de her titler, ja, for øh, så havde han jo været... Fast indslag. Ja. Det, det havde han.
0: Ja. Og det er, det er en mand, der har 21 landskampe. 21 landskampe fik vi ud af en mand, der spillede i Gladbach, Real Madrid og Ajax. Okay. Ja. Ja. Helt vildt. Det var en anden tid. Ja. Som man siger. Jeg kan desværre ikke huske at have set ham spille. Og hvis jeg har, så har det jo været mod absolut slutningen af hans karriere. Kan du huske noget? Jeg har kun læst om ham.
1: Jeg tror, jeg har, læ jeg har læst det meste, men som sagt, vi havde, altså, der var, en særlig, der var altså, et særligt forhold, når man spillede fodbold i, i Nårsundby Det er klart. Så havde man noget særligt derop, Og jeg har en erindring om, uh, sådan fra mine tidlige barneår, uh, det der, de der legendariske, legendariske Folenalf i, uh, i, uh, i midt-70'erne. Ja. Fordi det er nok også i den periode, hvor jeg sådan rent personligt har stået og vaklet mellem om jeg skulle blive münchen Gladbach fan eller jeg skulle blive Bayern münchen fan Jeg endte med det sidste, men jeg kunne nok lige så godt være blevet münchen Gladbach fan Og det er der jo også mange i, sådan i vores aldersgruppe, måske også lidt ældre, som stadig har varme følelser for münchen Gladbach netop på grund af Henning Jensen og Allan Simonsen mm. og det danske kontingent, der ellers var tradition for i den klub. Ja. Men det er et gigantnavn, der er gået bort. Det, det, må vi, det må vi sige. Det er selvfølgelig også derfor, at den her udsendelse den naturligvis hedder, som den gør. Det er klart. Men uh, et hurtigt recap for sidste uge. Oh, skal vi? Ja, meget så det, kort. Så skal det være for
0: at give mig lov til at brokke mig.
1: Så skal du, lige have, så skal du have lov til at brokke dig, fordi der er kun to fuldtræffere, og der er fire forbier. Kan du uh, venligst forklare dine fire forbier? Altså,
0: forbieren, det var jo United til højeste score et mål. Og hvad i alverden skal man nu gribe og gøre af, når man ikke engang kan regne med, at Jose Mourinho han stiller op og spiller defensivt i en udkamp mod et, øh, et af de andre tophold?
1: Verden er lave.
0: Verden er fuldstændig lav. Det var en monsterkamp. Er du galt? Det var en... Lige den, det var en fornøjelse at tage fejl, for er du sindssyg en fodboldkamp. Det er okay, når man tager fejl på den måde. Det er i orden. Vå og påstår, der var ikke nogen, der havde set det komme, at han ville angribe kampen på den måde. Ej, og fabelagtig fodboldkamp.
1: Så må vi så sige, og... at Lever Leverkusen får en, mand, får en mand smidt ud. Ja, og er... det indgår jo med ikke i beregningerne, at de skal reduceres
0: til 10 mand allerede i første halvleg. Og i første halvleg på et tidspunkt, hvor CDF-reporteren rapporterer, at der kunne det allerede have stået både 3-4 og 5-0, da de går til pausen. Og så lige en pausen bliver de så reduceret til 10 mand, de spader, og så hiver Dortmund trods alt en et om hjem, selvom de er undervejs får to yderligere skade til truppen.
1: Men det er ikke det du i virkeligheden vil brokke dig over. Det, 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 det du vil brokke der rigtig meget over. Det er det, det var hvad der skete i København. Ikke? Hvorfor i Finland
0: er det ikke Benjamin Minbergits der skal tage det straffespark? Det må du Han selv med stod... fremtvinger. Jamen du må tale med stort om det. Den norske hat. Eller hvem, der nu beslutter, hvem der skal tage straf. Det var ham, der sparkede straffespark sidste år, da FCK spillede 1-1 mod FC Nordsjælland på hjemmebane. Hvorfor i alverden spiller deres, sparker deres formstærkeste spillere? Ikke det straffespark. Så havde vi fået 82-85 hjem, og så havde vi jo været på rigelig fin side af plus.
1: Ja. men øh, Skinderløst. Men øh, vi, får, vi, ja, vi har gode for... Og så vinder
0: Braunschweig deres første udkamp siden
1: februar. Ja. Så det var, det, det, det var ikke så godt, men nu, nu, er der så ikke, nu er der så ikke plads til brok, fordi... Nej, øh... lad os komme videre. Men en af de ting, du så brokkede over, det var, hvorfor Mourinho, han var, det, han var offensivt indstillet til en udkamp. Uge Uden Nej, det,
0: det, det vil for... jeg faktisk sige, det, det brokkede jeg mig faktisk ikke over. Det var en fantastisk det, fodboldkamp, det kan man ikke brokse over. Godt så.
1: Men nu møder de så på hjemmebane Manchester City, slaget om Manchester. Skal de have snor i City? Og skal der være spænding om det engelske mesterskab, så er det vel nu.
0: Ja. Yeah. City lukker Premier League, hvis de vinder den kamp. Fordi så, så bliver der simpelthen for stort hul op til City. Det kommer et god radiolamandskab ikke til at sætte overstyr. Slag ikke sådan, som City agerer. Og kan de så det? Ja, yeah, det kan de selvfølgelig sagtens. De har evnerne til at vinde alle steder mod hvem som helst, som de spiller i øjeblikket. Men jeg synes alligevel, der er 8.340 der er på et et-tal på United hjemme på Old Trafford. Det er godt nok højt. Vi snakker trods alt det i tabellen næstbedste mandskab i ligaen. Vi snakker et mandskab, der ikke har tabt en hjemmekamp siden september 2016. Det var så mod Manchester City, kan <laughs> man anføre. Så hvad skulle forhindre det at gøre det igen? Ingenting, om man så må sige. Men øh, i forvejen synes jeg, at de seneste kampe, der har Manchester de City balanceret på kanten af, at nu stopper den her sejrsteam. Vi optager det her, inden de spiller Champions League kamp mod Shakhtar, så den har, vi ikke med, den har jeg ikke med i beregningen. Men de, seneste, de fire seneste kampe, inden den kamp, var alle vundet med et mål med et sejrsmål i det 88.20. mod Feyenoord, i det 84.20. mod Huddersfield, i det 90. mod Southampton og i 83. mod West Ham, i to af de kamper lige bagud. Man bliver ikke videre balancere på kanten, uden at det går galt. Og det er ikke sikkert, at det så går galt mod Manchester United, der spiller en masse motivation ind, men er så rimelig stærkt hold de møder, og United kommer med den motivation, at den her må ikke tabes. De er på hjemmebane, de har masser af opbakning i ryggen. Og så ved de trods alt også, at de kan holde sit i stangen. De vandt 1-0 på Old Trafford i ligakoppen i sidste sæson, efter den her ligakamp. Og de klarede 0-0 senere på sæsonen på udebanen. Og snakker man så om, at Pogba han er ude til den her kamp, og det er... Selvfølgelig også et problem med den form, han har vist efter skadespausen. Når er det galt, han var stærk endnu en gang mod Arsenal. En øh, kæmpe fjol han så laver den der fuldstændig unødvendige stempling og får tre-kamps karantæne. Men han var altså heller ikke i startopstillingen i den der førnævnte 0-0-kamp i på udebane mod Manchester City. Og hvis vi sammenligner startopstillingen fra den kamp med startopstillingen fra sidste uge mod Arsenal, så var der altså kun tre genganger. Det siger lidt om, at Mourinho har flere strenge at spille på. Det er delt med at se Manchester City spille fodbold i øjeblikket, men for spændingskyld i ligaen vil det ikke gøre noget, hvis United De får point. Og et tal er så højt op, at jeg synes, det er et kryds Det giver os 1,74 talende stund. Det er den vej, jeg går.
1: Ja, okay. skal det være nogen, der kan stoppe City, så må det næsten være United. De har altså ja, holdt, United,
0: cle især.
1: De har holdt clean sheet i syv ud af de sidste otte hjemmekampe. Ja. Og i sidste sæson, eller sidste de mødtes, det var i april måned på Etihad. Der er den 0-0 Ja Så skal det være så... Og så vinder
0: de 2-0 i V1, den der sommerkamp Og man kan sige ja, Hvor meget går de op i den Ja altså, United gik nok op i den til at vinde På mål af Rashford og Lukaku Så det er, det er tre gange i træk De har spillet mod hinanden Med varierende mandskaber Men hvor United har holdt 0'et i alle tre Så de ved at de kan gøre det og de er best altså, man kan sige, at City er blevet bedre end sidste sæson Men det her United er United så sandelig også Så et kryds, det her også på United På hjemmebane, det synes jeg skal prøve at tage Godt så
1: Vi har også et uh, Asian vedmål Det kiggede så Eller det passer ikke, det kiksede ikke Det er holdt nemlig ja, det holdt fordi, Og det var i, det var i Belgien ja. Så vi, uh, vi, vi bliver bare på de kanter De taler stadigvæk I Belgien så siger man flamsk, nu taler vi nederlandsk Vi uh, hopper til det vestlige Holland Hvor AZ møder Hera klas. Og jeg spiller en Asian Handicap minus 1,25. Det
0: giver Med 85 hvis AZ, de så vinder med mindst to overskydende mål. Og du får halvdelen af indskuddet retur, hvis de vinder med et mål. PSV, de truer altid til side i Holland i øjeblikket, eller har de gjort det hele sæsonen. Næste efter dem, der er ASEC altså det formstærkeste hold. De står på syv sejre, trækker. Vi har jo. Se blandt andet i Superligaen, at det ikke udgør et problem nødvendigvis at udvide en sådan sejrstime. De seneste tre runder i Ligaen har de vundet til 0. Deres seneste tre hjemmekampe blev vundet med 8-2. Herakles de ligger på en respektabel 9. plads, men det er udelukkende ved hjælp af deres hjemkamp. På udebanen har de fået 1 point i deres seneste syv forsøg. De seneste 5 i træk blev tabt med mindst to mål indkasseret hver gang. ASH har vundet syv gange i træk. Over Herakles Hvor A4 var hjemmekampe Der blev vundet med 5-1, 3-1, 3-1 og 4-0 Og de er tydeligvis ikke blevet dårligere I mellemtiden
1: Derfor prøves den af Derfor prøves den af Et fun fact Du, du kan godt regne ud Hvorfor klubben den hedder Herakles ikke? Ja Der var en der ikke fulgte med i oldtidskundskaber Ja
0: okay, da, Jam, 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 jam Herakles, Herakles.
1: Herakles. Almalo. Almalo, det er nemlig også, det er også en mindre by her i det vestlige Holland. Den er naturligvis opkaldt efter den græske savnheldt Herakles, øh, søn af Søvs og Alkmine, som var dronning af Teben. Mm Han -hmm. ja, er sådan en af de der rimelig store. Søs, den helte. gamle bandit igen. Men du kender ham, du, du Herakles, ham, ham nappede romerne også. Du kender ham muligvis under hans øh, romerske navn, Herkules. Det er den samme. Soundfigur, Herkules og Herakles, ja. er det samme. Øh, og det er faktisk sådan et Vi populært navn blandt fodboldklubber, fordi Herakles øh, er faktisk kun. Der er faktisk to klubber, der hedder Herakles i Holland. Herakles fra Almelo, og så er der også en mindre klub i Utrecht, som er opkaldt efter, efter den samme savnheld. Den hedder så bare Hercules. Og øh, du kender også Hercules CF fra Spanien, klubben fra Alicante. Og sørge om der ikke også findes en klub, der hedder J.S. Hercules fra Oulu i Finland. Ja, det er der det. Så, fik vi lige, så fik vi også lige sat lidt, lidt savnhelte på, men savnheltene får jo i din optik ikke et ben til jorden i den her fodboldkamp. Altså... jeg altså, ikke håbte. Asian minus 1,25 på ja. hjemmeholdet fra AZ. Vi fortsætter rast væk ud på en europæisk rundtur. Spillefoglene fra bed. Jakob Hansen og Per Marksen. Og første stop på rundturen, det er i Spanien, hvor formstærke Valencia, de møder Celta Vigo.
0: Og nu siger du, at de er formstærke, men de kom jo lidt ned på jorden i sidste uge med sæsonens første nederlag, hvor de ikke engang scorede. Og der, nogle gange, så skal der ikke så meget til at skubbe ved momentum, men to kampe træk uden scoringer, det tvivler jeg altså stærkt på. Især ikke, når de nu har, har hjemmebane mod Celta. Det er kun Atletico, der i den her sæson har formået at holde 0'et på mestere som udhold. Og i Valencia's seneste seks hjemmekamp er det kun Barcelona, der har inkasseret færre end to mål mindst. Altså, Valencia på tavlen. Også fordi Celta endnu ikke har holdt 0'et på udebane i den her sæson. Til gengæld så har Celta også scoret i samtlige udkamp. og de kommer med masser af selvtillid fra en 2-2 på udebane mod Barcelona. De har mødt hinanden tre gange allerede i 2017, de to klubber. De hidtidige opgører de sluttede 3-2, 2-1, 4-1. To af de opgører blev afviklet på Mestaja. Ni af deres seneste ti møder havde scoringer af begge hold, og Celta scorede mindst et mål de seneste seks gange, de har været på besøg på Mestaja.
1: Det lyder livligt.
0: Det lyder livligt, især fordi... I hvert fald Celta, de spiller ikke anderledes i den her sæson, end de har gjort i de, se de foregående seks besøg her. Derfor, jeg tror, det, bliver, det er tegnet til en yderst underholdende kamp.
1: En yderst underholdende kamp, det er også, hvad vi kan se frem til, når Chievo Verona de møder Roma i den italienske serie A. Dog med det forbehold, at det nok ikke bliver specielt underholdende for værterne, hvis, man skal, hvis du ellers får ret. Nej, nemlig. Jeg tror på, at Roma vinder
0: en sikker sejr, Jeg spiller dem som et Asian Handicap med minus 1 til 2-10, det vil sige 2-10 i gevinst, hvis Roma vinder med mindst to overskydende mål, indskud og retur.
1: Og jeg ved, at du, jeg kan bare se... På det fjes, du stiller op nu, at du mener at have en fuldstændig fantastisk begrundelse for det, hvorfor det er, det går hjemme.
0: Jeg, jeg synes, det er så sjovt en begrundelse. Jeg var selv helt på halen, da jeg, da jeg læste den, så jeg glæder mig til at viderebringe den. Kibu, de har spillet 0-0 hjemme mod Napoli. Men ellers har de altså haft det rimelig vanskeligt mod topholdene, også i den her sæson. De tabte 2-1 på hjemme Lazio, 3-0 hos Juventus. 4-1 hjemme mod Milan. 4-1 ude mod Sampdoria og i sidste uge 5-0 mod Inter. De har også haft det svært mod Roma. Roma har 6 sejre, nul nederlag i deres seneste 8 interne opgør. De seneste tre opgør vandt Roma med 3-0, 3-1 og 5-3. Så sådan som rent udgangspunkt, så vil en Romas sejr jo ikke være decideret overraskende. Og så har Roma Daniele de Rossi i karantæne. Og nu sidder du derovre og grubler, og siger, han er skudt af kaptajn, klubbens største ikon efter Tortis farvel, siger du så. Det giver sgu da ikke nogen mening, at det skulle øge deres chance for at vinde, når han nu sidder ude. Jo, al statistik taler nemlig for, at det ikke skader holdet en døjt, at han sidder udenfor. Siden starten af sidste sæson har han manglet i Romas trup 15 gange. Hvor mange af de kamp tror du, Roma har vundet? Jo... Nu siger du alle 15. Det har du fuldstændig ret i. Alle 15. I de 15 kampe scorede de gennemsnitligt tre mål. Det er lidt over et mål mere i gennemsnit end i de kampe, hvor De Rossi han har været med. Og det kan udvides til at gælde 24 sejre de seneste 25 gange, han har siddet ude. I fredags havde han sin første karantænedag, der vinder de tre et års Spal. Tirsdag aften var han med i Champions League. Der vinder de 1-0 hjemme over Karabak. I'm just saying. Kan du se, hvor jeg vil hænder, ikke?
1: Jo, det, det, ah, det,
0: det, det, det kan jeg godt se. Der er en kanon historik.
1: Hva? Jo, og frem for at opdage den der historik, det kræver vist nørderi på et plan, hvor jeg slet ikke kan være med. <laughs> men, men ja, du har fuldstændig skal sgu prøves. Det er en fantastisk begrundelse for at spille Roma på <laughs> minus 1 på Asian Handicap. Det, 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 kan, jeg, det, det kan jeg godt se. Uh, det her det også på 2-10 1-56 på, på, på Odds Spanien Og så skal vi lige lave sandwichen her Fordi vi skal ned omkring et odds Omkring de 1,5-1,55 stykker Og det har du fundet op i farven Hvor de jo spiller umanerlig morsom Fodbold for
0: øjeblikket Ej det må man sige I 8 af deres seneste 9 ligakamp Har de scoret mindst to mål Så spørgsmålet er jo om de hoved Nu tipper jeg over 1,5 mål af FC Nordsjælland Som giver 1,55 så det er jo et spørgsmål, om de overhovedet kan lade være med at score mindst to gange. Den eneste undtagelse i de her ni kamp, det var jo så udkampen mod Hobro, som de så nu får besøg af i farum. I Hobro, der taber de 4-0. Og de var også på besøg i Hobro i pokalturneringen, hvor de spillede 1-1, og så ryger ud senere. Men Så der er jo ingen garanti for, selvfølgelig, at FCN scorer mindst to gange. Men de har immervægt scoret ni mål i deres seneste to kamp. 6-0 over Horsens i deres seneste hjemmekamp. De kommer fra en meget flot sejr inde i parken, 3-1. Macondis er i monsterform og scorer jo nærmest efter behag. Han har scoret seks kampe i træk også mod Hobro i pokalturneringen. Men han spiller jo så også afskedskamp her fordi han i januar rykker til Brentford. Jeg tror da godt lige at han kunne tænke sig at vinke farvel med manér. Og så er det også afskedskamp for kaptajnen. MT Liga. Den i Farum så væl det anfører der lukker ned for karrieren og takker af i en alder af 37 nu, er, er helt sikker på, at medspillerne godt lige vil sende ham sted med en fest. Så minimum to kasser FC Nordsjælland. Minimum
1: to kasser FC Nordsjælland. Det gør den europæiske rundtur komplet, og så ved folk, at vi kun mangler en enkelt ting. Spille fra Unibet, og lad os så få langskuld. Ja, rent faktisk, så mangler vi jo to, fordi, ja, det vi, vi, fordi, fordi vi, har ikke, vi har ikke været i Skotland endnu, og så er det så dejligt, at du kan pakke både Langskud og Skotland ind i den samme lille parke her, når Edinburgh de møder Glasgow i form af Hibernian mod Celtic.
0: Ja, og sidste onsdag, der balancerede Celtic på randen af deres første nederlag i Skotland siden 1903, Og der skulle et straffespark. To minutter før tid til for at hente uegjort budebane mod Motherwell. De svarede så igen i weekenden, men det beviser dog over for andre skotske modstandere, at der måske er en vej igennem boldværket. Hips, de trænes af en vaskeægte Celtic-legende. Neil Lennon, der både som spiller og træner, høstede stakkevis af titler med Celtic. De har gjort det rigtig, rigtig flot som oprykker indtil nu. Og så har de allerede to gange i den her sæson spillet mod og givet Celtic problemer. Første gang spillede de hos Celtic og opnåede 2-2, efter at have været foran 2-1. Senere har de så spillet i Ligekoppen, hvor Celtic vinder 4-2. Det vil sige, at Hibs har altså med andre år, i det her efterår allerede to gange scorede to mål mod Celtic og så giver det også 4 ti på at de kan score mindst to gange her det synes jeg er værd at prøve
1: Det er simpelthen for god til at lade ja det synes jeg faktisk ja. så et langskud til 4-10 hips, altså over 1,5 mål i Skotland mod Celtic, vi tror på FC der også skal score over 1,5 kasser når de møder Hobro. vi har Valencia og Celta Vigo til begge at komme på tavlen i Spanien Kepo Verona de møder Roma, og her spiller vi Roma Asian Handicap minus 1. Et uh, Asian-spil finder vi også i Holland, hvor AZ de møder Herakles Asian Handicap minus 1,25 på AZ. Og i ugens fodboldkamp. Manchester United mod Manchester City har vi Fidus til hjemmeholdet. Vi spiller en velbetalt halvgradering til odds 1.74 74 1, kryds der altså. Husk at du kan finde alle Jacob Antensens spilforslag inde på Facebook og på vores blog, der nu sportsmagasinet og som du finder på unibet.dk. Den er fyldt med analyser, optagter og meget andet godt. Er du til levende billeder, så tjek YouTube kanalen for Unibet Danmark, hvor det er Anders Sigdag der styrer lørdage. Lars Jul producerede denne udgave af spillefuglene, som igen basker med vingerne i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. fra Junibet. Jakob Hansen og